0: Selamat malam dan selamat datang. Saya Denny narator dari Rumah Horor Indonesia dan cerita tengah malam kembali lagi untuk menceritakan sebuah cerita horor di malam hari ini untuk kalian. Dan cerita horor kita di malam hari ini berjudul Pesugihan Janin Bayi. Mungkin ini adalah peristiwa yang sangat langka. Pasalnya pelaku pesukihan model ini bisa memanfaatkan janin bayi dari seorang gadis yang masih perawan Konon janin bayi tersebut adalah tumbal awal dari perjanjian dalam penarikan harta gaib Meski sudah sering diingatkan tentang akibatnya jika menjalani pesugihan, Namun para pelaku sepertinya sudah buta mata dan buta mata hati Nah, teman-teman, nanti di sini yang dimaksud dengan perawan ini bukan perawan beneran ya, tapi perawan dalam tanda kutip gitu. Nanti akan dijelaskan di ceritanya. Oke, ini lengkapnya. Memang benar yang sering dikatakan banyak orang bahwa apapun bentuk dan tujuannya bersekutu dengan makhluk halus akan banyak ruginya daripada untungnya. Banyak faktor menjadi penyebab kenekatan seseorang melakukan persekutuan dengan makhluk halus dalam upaya memperkaya diri secara instan. Padahal nyata-nyata telah dimengerti jika hal itu dikutuk oleh agama manapun. Alasan yang mereka kemukakan terkesan klise yaitu terhimpit faktor ekonomi. Di samping itu mereka juga merasa iri dengan keberadaan masyarakat di sekitarnya yang hidup bergelimang harta. Dalam kacamata agama yang diyakini mampu menjadi rambu pencegah kenekatan melakukan persekutuan gaib demi terpuaskannya urusan duniawi sudah sering didengungkan dalam segala bentuk syiar. Akan tetapi kenyataan justru hal tersebut banyak dipalingkan oleh sebagian orang. Kadang juga dijadikan topeng semata agar bisa menutupi perbuatan kotor tersebut. Tragisnya demi hal itu pengorbanan yang diminta untuk dipersembahkan bahkan nyawa manusia pun juga bisa dipenuhi. Tidak peduli diri sendiri, istri, anak, atau orang lain yang masih ada hubungan darah. Sungguh tidak manusiawi karena kenyataan ini tak beda dengan tindakan kejahatan pembunuhan yang terselubung. Sayang untuk mengungkap pembuktiannya susah didapat. Pasalnya modus kejahatan yang terjadi dalam bungkus alam tidak kasat mata, jadi pembuktian hukum sangatlah lemah. Persaingan tak kunjung selesai, keras dan penuh persaingan ketat, itulah yang dialami Kusmayadi, warga Kabupaten Karawang Jawa Barat tentang kondisi kehidupannya akhir-akhir ini. Pria berusia 41 tahun itu kini hanya bisa menyesali hasil perbuatannya setelah harta yang paling berharga melayang sia-sia. Bahkan kerasnya kehidupan nyaris membuat pria kelahiran 10 Oktober 1975 itu frustrasi. Kusmayadi baru benar-benar menyadari kerasnya dan ketatnya kehidupan setelah lebih dari 2 tahun kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya ia sudah berusaha sebelumnya. Termasuk rela meninggalkan kampung halaman untuk mengembara ke kota-kota besar. Berbagai macam perusahaan baik yang berskala besar ataupun kecil telah didatangi. Namun semuanya tidak membuahkan hasil. Padahal kala itu perusahaan yang didatanginya banyak yang sedang membutuhkan karyawan. Tetapi dengan berbagai alasan lamarannya selalu ditolak. Menghadapi kenyataan seperti itu akhirnya Kusmayadi memutuskan kembali ke kampung halaman. Bahkan di sana sebagian besar hari-hari dia isi dengan mencangkul atau menggarap sawah orang lain Atau menjadi kulit bangunan Yang penting hari itu bisa membawa hasil Meskipun tidak seperti yang diharapkan istrinya yang menunggu di rumah Kira-kira setengah tahun tinggal di desa Kusmayadi merasakan sangat prihatin dengan keadaan perekonomian keluarganya Karena itu pria berkulit gelap itu kemudian memutuskan untuk bekerja pada salah seorang tetangganya Meski hanya bekerja di home industri atau rumahan, namun saya merasa senang karena bisa membuat dapur ngebul, ujar putra kedua dari tiga bersaudara itu. Selama bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang printing atau sablon kaos dan percetakan itu, etos dan cara kerja yang dia tunjukkan mampu membuat kagum pemiliknya. Hingga akhirnya dia pun dipercaya sebagai kepala bagian di CV tersebut. namun kenaikan jabatan tersebut tak secara otomatis membuatnya merasa senang dalam menjalani pekerjaan tetapi justru sebaliknya berbagai cobaan menghantam dirinya sehingga mengusik konsentrasi kerja cobaan paling berat datang dari rekan-rekan sekerja yang iri atas pengangkatan dirinya sebagai kepala bagian dengan berbagai cara kelompok pekerja tersebut berusaha merusak hubungan baik Kusmayadi dengan sang majikan Namun meski isu dan fitnah telah dihembuskan, kepercayaan sang majikan kepadanya tak kunjung luntur. Hal itu tentu saja semakin meningkatkan kegeraman mereka. Hingga akhirnya diantara mereka ada yang menggunakan cara-cara mistik. Hal itu baru disadarinya setelah Kusmayadi menemukan berbagai macam benda aneh seperti paku, silet, beling, boneka kecil hingga kendi air yang diisi garam dan cengek atau lombok atau cabai. Tergeletak di depan pintu rumahnya Untungnya serangan-serangan gaib tersebut Tak sampai mencelakakan Kusmayadi dan Sophia istrinya Menyadari persaingan semakin tak sehat Pria berwatak kalem itu mencoba mengajak berdamai Para pekerja yang tak senang padanya Akan tetapi dari langkah-langkah tersebut Dia tak menemukan jawaban Sehingga akhirnya dia sendiri yang mengalah Dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut Tentunya hal itu dia lakukan secara baik-baik kepada sang majikan. Sebenarnya bos saya itu keberatan jika saya keluar. Tapi mau bagaimana lagi jika teman sekerja sudah tidak menghendaki kehadiran saya? Terang Kusmayadi dengan rendah diri. Semenjak keluar dari CV itu Kusmayadi kembali pada aktivitas semula. Yakni mengharap sawah milik orang lain. Lelaki asal loji pangkalan itu tidak mau memperlihatkan kekurangan di hadapan sang istri yang sangat dia cintai. Dia benar-benar mempertanggungjawabkan tekadnya yang sudah memilih Sophia sebagai istri. Sampai kemudian di suatu hari tanpa diduga pada saat dirinya sedang ngetem atau nunggu penumpang di perapatan Tanjungpura, Kusmayadi dihampiri sebuah mobil keren. Awalnya dia mengira penumpang sedan berwarna metal itu sedang kesasar atau akan menanyakan sebuah alamat. Namun setelah melihat siapa yang turun dan menghampirinya, Kusmayadi menjadi terkesiap kaget. Pasalnya, pria ganteng dengan pakaian yang perlente itu tidak lain adalah temannya semasa kecil yang lama meninggalkan Karawang. Hendro, demikian nama pria pemilik sedan itu. Masih diingat saat pergi pamit Hendro masih dalam kondisi serba kekurangan. Bahkan untuk ongkos pergi merantau saja harus meminjam uang dan perhiasan emas pada Kusmayadi. Maka tidak aneh jika pertemuannya saat di perapatan terminal Tanjungpura itu begitu terlihat sangatlah akrab, bak dua saudara yang lama tidak bertemu. Dikatakan Hendro bahwa dirinya pulang ke Karawang hanya untuk mengunjungi keluarga yang telah lama dia tinggalkan. Setelah bosan berbincang ngalor ngidul tentang kenang-kenangan waktu itu, Hendro menjadi prihatin atas keberadaan teman akrabnya ini. Meski awalnya agak berat untuk mengungkapkan, tetapi akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak Kusmayadi keluar dari kemiskinan. Dirinya begitu prihatin menyaksikan kondisi temannya yang terpuruk. Awalnya Kusmayadi sedikit risih ketika Hendro cerita jika keberhasilannya itu adalah hasil karyanya yang dibantu oleh seorang paranormal. Dikatakan Hendro bahwa keberhasilannya itu bermodalkan mencari seorang gadis perawan tapi sudah hamil di luar nikah. Nah inilah yang saya bilang tadi teman-teman, perawannya dalam tanda kutip ya harus dipahami. Ditambahkan janin bayi dari perut gadis perawan itulah yang akan menghasilkan banyak uang. Dan Kusmayadi hanya cukup memberi sumbangan tali kasih pada gadis itu dengan nilai nominal sepadan, 5 juta rupiah. Mendengar nilai yang disebutkan, Kusmayadi sampai tersentak batinnya berkutat. Jangankan uang jutaan, buat makan sehari-hari saja sulitnya minta ampun. Ya, kamu jangan melihat dari berapa besar uang yang akan kamu keluarkan, tapi kamu harus lihat hasilnya nanti, uang miliaran bakal kamu terima, tegas Hendro. Memberi penjelasan ketika Kusmayadi kebingungan Mendapatkan tawaran demikian Kusmayadi tak langsung memberikan jawaban Dirinya memilih mempertimbangkannya lebih dulu Hal itu ia lakukan karena memang sebelumnya dia termasuk orang yang anti dengan hal-hal berbau mistik Soal uang pikirnya bisa saja ia pinjam pada seorang atau pada Hendro Toh sebelumnya dia sukses dan dia juga pernah membantunya Setelah berpikir keras, akhirnya Kusmayadi memutuskan untuk membicarakannya terlebih dahulu dengan Sopia istrinya. Jika memang hal itu adalah jalan satu-satunya, mungkin saja dia akan menghubungi Hendro kembali. Kusmayadi sebenarnya cukup tegar menghadapi hidupnya yang serba pas-pasan. Sebagai manusia biasa, dia memang mengharapkan hidup yang lebih baik dari segi ekonomi. Namun dia masih bisa berpikiran sehat dengan tidak melakukan cara konyol dan sesat. Kusmayadi lebih memilih berusaha tak kenal lelah dengan memanfaatkan kemampuan dirinya Jika akhirnya dia menjadi pelaku pesugihan itu lebih dikarenakan Sophia yang tak siap mental menghadapi keadaan tersebut Tetapi sesungguhnya Sophia adalah wanita berhati baik Hanya saja ia yang berasal dari keluarga bergelimang harta tak biasa untuk hidup dalam kemiskinan Apalagi dia sendiri yang dulu ngotot memilih Sopiah menjadi istrinya Meski ditentang mati-matian oleh orang tua dan saudara-saudaranya Makin hari kondisi mental Sopiah kian parah Meski tak pernah berani marah pada Kusmayadi Namun hampir setiap hari ia mengeluhkan kondisi hidup mereka Kusmayadi sendiri sebenarnya cukup bisa memaklumi sikapnya Dalam hati kecilnya, dia juga ingin membahagiakannya dari sisi materi. Tapi apa mau dikata? Kondisi mental istrinya benar-benar parah. Hingga pada suatu malam ketika Kusmayadi menceritakan tentang pertemuannya dengan Hendro, bahkan teman semasa kecilnya itu akan membantu mengangkat derajat hidupnya agar keluar dari kemiskinan, Sophia langsung menanggapi dengan serius. Bahkan tanpa terduga istrinya mencetuskan usulan gila yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan sangat hati-hati sang istri meminta suaminya untuk menerima tawaran temannya itu Untuk mencari kekayaan lewat jalur pesugihan Yang membuat Kusmaya di terheran-heran Manakala istrinya memutuskan untuk pergi ke Jawa sendiri Jika Kusma tidak menyetujuinya Dan yang membuat Kusma semakin salah sikap, Sophia terus merengek agar suaminya bersedia memenuhi keinginan itu Resiko yang dijelaskan jika menjalani pesugihan itu Juga tak cukup ampuh untuk meredam keinginannya. Bahkan ia mengatakan bersedia jika harus menjadi tumbal dari pesugihan tersebut. Hingga dua minggu berselang, Kusmayadi masih mampu bertahan untuk tidak menyetujui gagasan istrinya. Tentunya dengan alasan bahwa Hendro belum menghubungi dirinya. Akan tetapi ketika istrinya akan ke Jawa Tengah bersama Hendro, Kusmayadi pun tak berdaya untuk menghindar. Bagaimanapun dia masih menyayanginya Dia tidak tega jika istrinya berbuat yang tidak-tidak Hingga pada suatu hari setelah Kusmayadi memanggil Hendro Dan menyetujui tawaran temannya itu Selepas maghrib mereka berkumpul di rumah Kusmayadi Namun kali ini Hendro tidak datang sendiri Tetapi membawa pula seorang laki-laki yang usianya lebih tua darinya Pria berwajah dingin itu memperkenalkan diri dengan nama Pak Guguh Kusmayadi tidak begitu jelas apa maksud Hendro membawa laki yang tidak dikenalnya itu dalam perjalanan mereka. Kusmayadi dan istrinya pun tak mau tahu urusan orang tersebut. Yang jelas begitu semua persyaratan ritual dan perlengkapan segala kebutuhan selama perjalanan telah dipersiapkan keempatnya berangkat menuju Jawa Tengah. Usai menempuh perjalanan selama hampir satu malam sedan mewah yang disetiri Hendro itu pun sampai ke Jawa Tengah. Namun mereka tidak langsung menuju lokasi yang dituju, melainkan istirahat di sebuah rumah makan di pinggiran kota Boyolali. Setelah merasa cukup istirahat dan perut telah terisi, perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini arah yang dituju adalah kota Gerobokan. Sekitar satu jam perjalanan, kendaraan mereka mulai memasuki kawasan hutan di atas perbukitan yang ditumbuhi pepohonan jati. Tak lama setelah itu dengan disambut suara kicauan burung hutan mobil mereka kemudian mengarah pada satu bidang tanah luas dimana pada salah satu sudutnya berdiri rumah berbahan kayu jati. Begitu kendaraan berhenti di pekarang rumah itu seorang lelaki keluar memberi salam dan mempersilahkan mereka masuk ke rumah tersebut. Tak banyak yang dipicarakan pada pertemuan itu. Yang jelas Kusmayadi baru mengetahui jika pemilik rumah itu kerap dipanggil oleh Hendro dan Kukuh dengan panggilan Mbah Brengos. Entah siapa nama asli lelaki berwajah berewok dan berjenggot itu. Kusmayadi tak memedulikannya Dia hanya ingin semuanya segera dilakukan karena sudah merasa kelelahan sekali. Masuk ke ruangan khusus ternyata telah hadir seorang pemuda tanggung dan seorang gadis berusia belasan tahun. Setelah diterangkan dengan sejelas-jelasnya, Kusmayadi dan Sopya baru paham jika gadis yang masih berstatus pelajar pada salah satu SMA swasta di seragen itu bernama Saryatin. Dia adalah korban yang akan memberikan janin bayinya. Sedangkan si pria adalah bapak biologis dari bayi 6 bulan yang dikandung siswi tersebut. Mereka berniat melakukan hal itu tidak lain karena selain merasa malu oleh teman-teman sekolahnya, Juga tergiur oleh uang santunan dari pelaku pesugihan yang sangat besar nominalnya Selain itu hubungan mereka pun tidak pernah disetujui oleh orang tua si pria Karena mereka masih duduk di kelas 2 Setelah semua dirasa cukup siap Sekitar tengah malam mereka pun memulai menggelar ritual Diawali dengan membakar dupa Kemudian menyiapkan segala persyaratan ritual Dengan menyediakan bunga kantil Bunga melati Minyak serimpi Minyak misik Binatang yuyu, kendi yang telah dicampur dengan kembang telon, kain kapan satu meter, bantal dan guling kecil, kapas, tusuk jarum, tiga buah dadu dan benang ante berwarna merah, serta beberapa lembar uang ratusan ribu. Konon katanya uang tersebut adalah pemancing bagi si pelaku pesugihan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Jika nantinya si pelaku berhasil melakukan ritual pemindahan janin bayi ke alam gaib. Mbah Beringos dengan sabar mengarahkan Sariatin agar duduk bersemedi dengan alas kain kafan, tak jauh dari sebuah ranjang kecil berkelambu kumal. Sementara Gugu, Hendro, dan Kusmayadi hanya diperbolehkan mengawasi dari tempat yang agak jauh. Selanjutnya Mbak Brengos yang duduk di hadapan saryatin mulutnya mulai komat kamit membaca mantra untuk mengontak penghuni gaib hutan bukit tersebut. Sementara itu anehnya Kusmayadi yang tidak mengerti dengan apa yang dibaca Mbak Brengos, dia lebih memilih membaca surut Al-Fatihah dan ayat-ayat lain demi mengusir rasa takutnya yang menjalan malam itu. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Kusmayadi ternyata diketahui oleh Mbak Brengos. Itulah sebabnya kemudian ia diusir dari ruangan khusus tersebut meninggalkan Sopiah yang duduk semedi tak jauh dari Sariatin. Hampir setengah jam berselang mulai terjadi perubahan di sekitar tempat mereka melakukan ritual pengambilan janin bayi. Mula-mula angin berhembus lembut sehingga membuat Sopiah yang duduk bersemedi menjadi ngantuk. Namun tak lama kemudian ia menjadi tersentak manakala angin berganti menjadi kencang. Dan hampir bersamaan tampak sesosok bayangan hitam pekat mirip bocah bertelanjang muncul dari atas ranjang kecil. Sosok bayangan hitam itu langsung turun dengan mulut mengeluarkan suara merengek layaknya bocah manja yang minta digendong. Sosok itu lantas mendekati tubuh Sophia. Sophia yang sejak tadi memelototi bayangan hitam bocah itu hampir berteriak keras manakala sosok tersebut tiba-tiba saja duduk di pangkuan Sophia. Akan tetapi saat itu Sophia sama sekali tidak merasakan kaki dan kedua tangannya menyentuh sosok tersebut. Mbak Brengos yang menyaksikan hal itu lantas dengan gerakan isyarat menyuruh Sophia untuk diam. Sophia pun menurut. Setelah lama berada dalam pangkuan Sophia, sosok bayangan bocah itu pun kemudian perlahan lenyap. Tak lama berselang dari lenyapnya sosok bayangan mirip tuyul itu ujian kedua pun menyusul. Kala itu sebuah bayangan kereta kencana datang entah dari mana lalu berhenti tepat di atas ranjang tempat munculnya sosok bayangan bocah. Kemudian sesosok wanita berwajah cantik yang mengenakan pakaian kebesaran keraton tampak turun dengan gerakan lembut menuju tempat ritual. Kemudian berdiri dekat mereka. Tak lama setelahnya sosok itu lantas mengarahkan tangan menunjuk ke arah Sophia. Selanjutnya, peristiwa gaib kembali datang menguji Sophia. Secara tiba-tiba, angin yang semula kencang, kemudian sedikit demi sedikit meredah. Akan tetapi kali ini muncul gulungan asap putih dari atas langit-langit kamar. Dari asap putih inilah keluar sesosok tinggi besar. Penampilannya menyeratkan wibawa yang amat kuat. Sosok tersebut terlihat membawa beberapa tumpukan uang dalam jumlah yang banyak. Anehnya kemunculan sosok tersebut hanya terlihat oleh Sophia. Sedangkan Mbah Brengos, Saryatin, dan Pak Gugu tak melihat apa-apa selain temaramnya ruangan tersebut. Menyadari bahwa kejadian itu sebagai peristiwa gaib yang tidak diketahui orang lain, maka Mbah Brengos menyarankan Sophia untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Meski masih dilanda kebingungan, Sophia akhirnya mengikuti saran tersebut. Ia berjalan perlahan menghampiri sosok gaib tersebut. Hasil dari perbincangan lintas dimensi Sophia mengetahui bahwa sosok di hadapannya adalah sosok pengawal alam gaib yang bertugas sebagai pembawa harta pesugihan seorang kepercayaan Nyai Ratu Lanjar, sang penguasa pantai utara Jawa. Merasa prosesi ritualnya diterima oleh para penghuni alam gaib tersebut, sosok-sosok tersebut akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Hingga beberapa saat Sophia hanya terpaku dan diam di tempatnya. Ia seakan tidak percaya terhadap apa yang telah dialami. Ternyata melakukan ritual prosesi pesugihan itu tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya dibutuhkan mental saja. Demikian batin Sophia setelah melihat situasi ruangan tersebut kembali hening seperti sedia kala. Akan tetapi tidak demikian dengan Saryatin. Petaka itu langsung segera menyiksanya. Tiba-tiba Saryatin merasakan tidak enak pada perutnya. Bukan rasa nyeri hendak buang hajat, tetapi nyerinya seperti hendak melahirkan. Karena itu ia pun segera memanggil Mbah Brengos yang masih duduk semedi di hadapannya. Namun aneh bin ajaib, belum sempat Mbah Brengos berdiri hendak membantunya, Saryatin merasakan jika perutnya saat itu juga terasa kempis seperti layaknya gadis yang tidak sedang hamil. Mengetahui perutnya yang sudah mengempis, ia pun memastikan hilang tidaknya bayi yang dikandung. Kemudian Mbah Beringos langsung memanggil seorang dari balik kamar. Wanita parubaya yang dipanggil Mbok Jumih itu ternyata seorang dukun beranak kampung setempat yang biasa bertugas mengecek kehamilan si pasien jika prosesi ritual dinyatakan selesai. Begitu keterangan yang didengar Sophia. Begitu muncul, paranormal kampung itu langsung memeriksa kandungan Sariatin. Bokjumi memastikan kalau janin dalam perutnya itu memang benar-benar sudah hilang. Begitu diberitahukannya oleh wanita itu, Sariatin nampak tertunduk lemas. Ia seakan menyesali atas perbuatannya yang tentu saja menanggung resiko besar bagi dunia maupun di akhirat nanti. Akan tetapi, ketika bayangan uang yang akan didapatnya begitu menggiurkan, bayangan kengerian mendadak hilang. Terlebih paranormal itu menyatakan jika hilangnya bayi yang dikandung Sariatin karena telah diambil oleh sosok pengawal gaib Nyai Ratu Lanjar. Singkat cerita, sebagaimana yang ditekankan Mbah Brengos dalam prosesi ritual tersebut, apa yang diinginkan Sophia akhirnya terkabulkan. Tetapi sebagai gantinya, para lelambut alam gaib itu memberikan beberapa persyaratan. yakni Sopiah harus merawat dengan baik jika nantinya ada seorang bocah yang datang ke rumahnya. Selanjutnya, setiap tahun ia diharuskan menggelar selamatan dengan menyembelih kambing kendit di lokasi bekas ritual. Dan yang terakhir, Sopiah diharuskan bersedia menyusui sosok bocah tersebut setiap kali muncul di rumahnya. Sebuah syarat yang sangat merekan di mata Kusmayadi jika itu benar-benar terjadi. Namun karena sejak semula istrinya telah menyatakan kesediaannya melakukan persekutuan, maka akhirnya dia pun hanya pasrah saja. Dan sejak itulah keduanya mulai terikat perjanjian gaib. Setelah merampungkan ritual perjanjian, mereka pun bergegas pulang. Seminggu kemudian hasil dari perjanjian gaib itu mulai dapat terlihat oleh mereka. Di malam Jumat pertama, sejak kehadiran sosok bayangan bocah hitam dalam keluarganya, Kusmayadi dan Sophia dikejutkan dengan penemuan segepok uang ratusan ribu dalam laci meja warung kelontongnya. Sebagaimana isi perjanjian, warung kelontong dadakan itu adalah warung kiasan yang wajib disediakan pelaku sepulang dari ritual. Selain itu juga bisa diartikan sebagai pengalih perhatian para tetangga jika mereka adalah penganut pesugihan. Dan di minggu-minggu berikutnya, pendapatannya kian melimpah. Hingga dalam satu bulan pertama, total uang gaibnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Melihat tumpukan uang sebegitu banyaknya, Sophia sangat bahagia. Dari hasil tersebut, pertama-tama yang dibelinya adalah perabot rumah tangga yang sangat mewah serta berbagai macam perhiasan. Dan waktu-waktu berikutnya, gantian kebutuhan lain yang dibeli seperti sebidang tanah di luar kota, Beberapa hektar sawah yang juga di luar kota Hanya saja meski sudah berjalan satu tahun Kusmayadi tidak berani untuk membangun rumah baru Atau membeli kendaraan anyar model baru Untuk Worowiri mereka cukup mengendarai mobil yang dibelinya setengah pakai saja Atau mobil bekas Itu semata-mata untuk menjaga agar para tetangga tidak curiga Jadi kalau sampai bisa membangun rumah apalagi mewah para tetangga pasti langsung kasak kusuh. Wajar saja jika Sofya begitu menikmati hasil tersebut. Sebab selama ini dialah yang harus rela untuk menyusui sosok bocah siluman tersebut setiap kali hadir di antara mereka. Itu sudah menjadi perjanjian gaib mereka dengan makhluk mirip tuyul tersebut. Dan perjanjian lainnya pun kerap mereka lakukan hampir setiap tahun untuk pergi ke kawasan hutan di atas bukit di Kabupaten Grobogan untuk menggelar selamatan. Hingga akhirnya menjelang pagi di tahun ketiga mereka mengingat perjanjian gaib Kusmayadi menemukan istrinya terkulai lemas di atas kursi goyang dalam kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Tubuhnya tampak mengering dan keriput sementara napasnya tersengal-sengal dengan sangat lemah. Khawatir terjadi apa-apa Kusmayadi membawanya ke rumah sakit. Namun baru saja sampai di sana, sebelum sempat mendapatkan perawatan dokter, nyawa sang istri tak tertolong lagi. Ia menghembuskan nafas terakhirnya saat dibawa ke ruang ICU. Seketika Kusmayadi pun menjerit histeris, menyesali segala perbuatannya dengan membantu istrinya untuk melakukan persekongkolan dengan makhluk halus. Bahkan di saat pemandian jenazah, sebenarnya banyak keluarga yang menanyakan kematian mendadak Sophia. Terlebih setelah melihat tubuhnya yang keriput Namun sejauh itu Kusmayadi hanya mengatakan bila dirinya tidak mengetahui penyebabnya Terlebih jika istrinya mengidap penyakit gawat Beberapa hari berselang barulah Kusmayadi mendapatkan jawaban atas misteri kematian tersebut Menurut paranormal yang dulu mengantarkan mereka ke gerobokan Kematian Sophia adalah akibat istrinya yang terlalu lama menyusui sosok bocah siluman yang mereka pelihara Sebab katanya sejatinya yang dihisap oleh bocah siluman itu bukanlah air susu Melainkan darah Sopia Akibatnya lambat laun tubuh Sopia menjadi kering karena kehabisan banyak darah Kini Kusma Edy hidup sendiri di usianya yang lebih dari 50 tahun Hidupnya pun kembali seperti semula Serba pas-pasan Tanpa anak ataupun istri Karena selama berumah tangga dengan Sopia mereka belum diberi momongan Ditemui saat menarik ojek, pria yang akrab dipanggil Kang Odi itu mengisahkan pengalamannya kepada penulis. Itulah mas, kenapa saya selalu menekankan bila ada orang yang berniat mencari kekayaan dengan cara tidak sehat, apalagi bersekutu dengan makhluk halus, saya selalu menekankan mereka untuk tidak melakukannya. Biarlah pengalaman ini cukup saya saja yang jadi korban. dan semoga pengalaman hidup nan pahit ini bisa menjadi peringatan bagi banyak orang betapa bahayanya dunia pesugihan itu. Demikian Kusmayadi mengakhiri kisah pengalaman sejatinya beberapa waktu lalu, begitu mengetahui banyak korban penjualan janin bayi untuk pesugihan, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Oke teman-teman, itu cerita horor kita untuk malam hari ini. Semoga bisa dijadikan pelajaran Jangan mencari harta dengan cara-cara yang seperti ini. Persekutuan yang memahalus tidak akan membawa kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.